0: på winningtemp.com Berlingske.
1: Her Hej Danmark. I dag er det den 10. maj. 22. Og om en uge så skal jeg dø.
2: Det her er Breben. For tre år siden var han ude for en ulykke... Der gjorde ham lam fra halsen og ned. Og sådan ønskede han ikke at leve. Derfor tog han til Belgien, hvor aktiv dødshjælp er tilladt. Og det er, har fulgt ham hele vejen i døden i dokumentaren på tirsdag skal jeg dø.
1: Jeg vil sige, at det har været virkelig en. en, en det har været en fornøjelse. Mor, Anders.
2: Men dokumentaren er usmagelig. Og et eksempel på, hvordan folk med handicap bliver forskelsbehandlet, det mener Ditte Guldbrandt Christensen. Hun er forfatter og
3: medstifter af det handicapaktivistiske netværk ikke død endnu. Det er jo svært ikke at blive følelsesmæssigt ramt, fordi det er det, propaganda spiller på. Og der hopper
2: kæden af for mig. Jeg kan ikke se, at det skulle være propaganda. Derfor har jeg inviteret Ditte i studiet i dag. For hvis det var propaganda, hvorfor er jeg så efterladt med tvivl efter at have set det, tog præmen den rigtige beslutning? Burde aktiv dødshjælp være tilladt? Det er pilestræd i dag. Velkommen til. Hvad er problemet med dokumentaren?
3: Altså, problemet er jo overordnet, at man ville ikke lave denne her dokumentar hvis Preben ikke havde siddet i kørestol. Der er jo tale om en mand, som ønsker at begå selvmord. Og det kan man jo godt diskutere, selvmord og retten til det. Men i Danmark er det bare sådan, så der er det ikke lovligt at hjælpe med selvmord. Så der gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe mennesker der og selvmordstanker med at vælge livet. Mm-hmm. Øhm, og det er jo det, man ikke gør, når man laver en dokumentar som det her, hvor man så faktisk følger en mand i døden, og det kan jeg ikke se, man ville gøre, hvis han ikke sad i kørestol.
2: Men hvis han ikke sad i kørestol, så kunne han jo selv begå selvmord. Om det man så kan han jo
3: også, sammen han sad i kørestolen. Hvordan? Han kan da køre i havnen.
2: Jamen, det er faktisk noget, de tager op i selve dokumentaren. Mm. Der er et tidspunkt, hvor han går sammen med verden, Anders Lund Madsen, og så spørger Anders om til, om han selv har overvejet det, siger, jamen selvfølgelig har jeg det.
1: Hvis jeg gør det, så er der også nogen, der skal ned og fiske mig Ja. Og der er nogle mennesker, der er arbejde, eller også, så skal jeg gøre det, mens det er min kone, der har vagt Ja. Det vil så sige, at der er nogle mennesker, der et eller andet sted føler, at de har svigtet mig.
2: Problemet for Preben, siger han i dokumentaren, er, at hvis han skulle køre i havnen, for eksempel, ud over det, for det første vil jeg sige, lyder som en utrolig ubehagelig måde at dø på, så vil det jo også, som han siger, der, jeg, der er jo hele tiden folk på vagt rundt om mig. Jeg er hele tiden afhængig af andre, så på en eller anden måde vil jeg også ansvarliggøre dem, hvis jeg valgte at gøre det, siger men det er præben. jo noget
3: vrøvl Altså, og du er Preben jo ikke til at tage til men Nej. Men jeg, det er jo en dobbelkonfekt fordi folk ved jo også, at han tager ned og vil begå sendmor øh, ved en læge. Så det er jo ikke rigtigt, at han ikke stiller sine omgivelser i en svær situation. Det gør han jo netop. Og du siger selv, det lyder ikke særlig rart at køre i havnen. Nej. Men skal døden være rart? Er selvmord rart? Det synes vi jo ikke. Men på en eller anden måde, så er det som om, at vores begrænsningsevne stopper, når det kommer til mennesker med handicap. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er værre at finde en person i kørestol i vandet, end det er at finde en, der har puttet sten i lommerne. Og selvfølgelig, hvis Preben ønskede at tage livet af sig selv, så ville han finde en måde at gøre det på. Han var en begavet mand.
2: Og hans valg var at tage til Belgien for at få aktiv dødshjælp der. Det ja. er jo præmens valg. 100%. Og du siger, at er på en eller anden måde har gang i en forskelsbehandling ved at lave den her dokumentar. Er det det, du mener?
3: I den grad, for du vil aldrig lave en dokumentar om en gående mand, som ønskede at videre sig selv og følge ham i døden.
2: Hvordan ved du det?
3: Kan du forestille dig det?
2: Altså en gående mand, som...
3: Er deprimeret? Lad os sige, at han har mistet sit ægteskab. Det kan også være, at han har mistet et barn. Det kan være, at han var gået i konkurs. Der er masser af grunde til, at folk kommer ud i livskrise og bliver dybt deprimeret, uden at de nødvendigvis mister funktioner fysisk. Men og, så, der... jo, jo, og så er ja. det sådan, i bækken for eksempel, som Preben vælger til til, der kan du godt få aktiv dødshjælp, hvis du er deprimeret.
2: Men, men det bliver jo noget hypotetisk noget af men ville det have været okay? Det vil, synes jeg vil, ikke, det gør. Lad, lad mig lige følge dit eksempel til dørs. Du siger, at der sker en forskelsbehandling. Hvis DR havde lavet to dokumentarer sideløbende, en om Præben og en om en øh, mand, som ikke sad i kørestol, som også ønskede aktiv dødshjælp, havde det så været i orden?
3: Det havde i hvert fald ikke været handicapfobisk.
2: Nej. Du skriver også, at DR har lavet Præbens historie om til underholdning. Hvad mener du med, det er underholdning?
3: Altså for det første tegner de jo et meget ensidigt billede af, aktiv dødshjælp. Det synes jeg er dybt problematisk. Og det, man hele tiden taler om, det er, at Preben er modig for at tage valget. Han har retten til at dø. Problemet er bare, at det ikke er sådan, vi tilgår mennesker, der er i Danmark. I stedet for, så laver du en dokumentar, hvor du følger ham i Heibassin. Han indspiller en sang, og det er jo underholdning. Det synes jeg er dybt problematisk, i stedet for at man rent faktisk tager det alvorligt, at man sidder over for en selvmordstroet mand. Mm-hmm. Og man behandler ham, som man vil behandle alle andre, der er Altså
2: Redaktøren Anders Roholt på programmet siger, at målsætningen med at lave dokumentaren det er at dokumentere, hvordan aktivt dødshjælp foregår. Det gør den vel.
3: Altså, det gør dokumentaren, vel? Men hvis man ved det, så skal man jo ikke bruge en, en, en personlig historie. Det, der er problemet, det er, at aktivt dødshjælp er et super kontroversielt emne. Altså, det er meget, meget vigtigt. Og det er vidtgående konsekvenser for mennesker. Klart. Blandt andet med handicap. Og når man så fuldstændig ukritisk viser en personlig beretning, så laver man jo et klokkeklart partsindlæg mm-hmm. i den debat.
2: Men jeg skal finde ud af, Dieter, om det er problematisk, det her, fordi Preben har et handicap, eller fordi du synes, at aktiv dødshjælp er noget skidt? Det er det, du er klar på, tror jeg.
3: Øh, begge dele. Okay. Det er problematisk, fordi at man går til det her på en måde, man ikke ville gøre, hvis Præben ikke havde et handicap. Mm-hmm. Og jeg synes, at aktiv dødshjælp er problematisk, fordi at det går ud over mennesker med handicap. Fordi det vil være en af målgrupperne, der mm. kan blive tilbudt. Fordi mm-hmm. aktiv dødshjælp altid handler om at værdisætte liv.
2: Mm. Men er det, fordi du er efterladt med et indtryk af, at man ikke har gjort alt for præben?
3: Det man i hvert fald, øh, efter min oplevelse, ikke har gjort for Preben, fordi jeg snakkede med ham om det, og konfronterede ham og sagde, at jeg synes, på mig i virkeligheden deprimeret. Så siger præben, hvordan kunne du vide det? Jeg siger, det kan jo eller ikke. Men ud fra, hvad du forsvare og fortæller, og hvis man kigger på den liste, man normalt definerer mm. som... Æh, værende deprimeret, de spørgsmål, mm-hmm. den screening, så bonger du ud på det. Og så siger han, det var en aldrig blevet spurgt om. Det synes jeg er interessant, at du sidder med en mand, der er selvmordstroet, fordi det er det, han er.
2: Ja, det siger og du. Ingen,
3: nej, det er Når du ønsker at tage dit liv, ja. så er du selvmordstroet, punktum.
2: Okay, det er fordi, du, du, i din definition, der er selvmordstroet, alle ønsker om, om at tage livet af sig selv. Så er Men man mindre er du døende. Ja.
3: Og det var præmik.
2: Du og flere andre med en kritisk holdning til aktivt dødshjælp, er jo blevet optaget til dokumentaren, men er blevet klippet ud. Og det er du også vred over. Så tænkte jeg, hvorfor er det egentlig et problem, at der ikke er personer med klare, kritiske holdninger til aktiv dødshjælp med i programmet? Seerne kan vel selv danne deres holdning til emnet?
3: Altså, nu er det jo sådan, så alt propagandistisk tv, som jeg mener, det der er. Det er jo svært ikke at blive følelsesmæssigt ramt, fordi det er jo er det, propaganda spiller på. Man kan jo ikke se det her program, og ikke få medfølelse med præben eller forståelse for hans situation. Men man sender bare et meget, meget klart signal ud, der hedder, at det at leve med et fysisk handicap, det er ikke værdigt, og det er orden, at man så har lyst til at dø, kontra hvad vi ellers ser og mennesker, som er selvmordstruet. Mm. Så det er det, der er hele Dilemmaet og problemet her.
2: Du kan vel kalde simpelthen dokumentaren for propaganda?
3: Ja, det mener jeg.
2: Altså, der er jo en vært med i programmet, Anders Lund Madsen, som øh, flere gange i løbet af de tre afsnit, øh, bliver ved med at spørge til præbens beslutning.
1: Der må have været en
2: lille smule tvivl en gang imellem. om altså, for det, Til forudsætningerne for den beslutning, forhold, om der virkelig ikke er noget her ja. i livet, han, han sætter pris på.
1: Der er én ting, som jeg godt vil have. Ja, den der søn, der så ikke er en søn, men en plejesøn. Ja. and for barnet. Og
2: det er ikke nok til at sige, så venter jeg lige et par år og ser tiden af Nej. Arrangerer for eksempel det, du ser som underholdning, den her tur i, i mm. hejbassinget, er vel, tænker jeg, jeg har jo ikke lavet programmet, men udefra set som, jeg ser det som, at Anders Lund Madsen eller programmet faktisk forsøger at vise prægen, hey, der er ting her i livet, som der er værd at leve for. Mm. Altså, at man faktisk forsøger... Hvis ikke, og hvad skal man sige, få præben til at ombestemme sig, så i hvert fald undersøger forudsætningen for hans beslutning. Det kan man da ikke kalde propaganda.
3: Anders så selv ved at sige, at han er ikke hverken psykiater eller psykolog. Nej. Så det vil sige, at når du laver et program, hvor du ikke har en psykolog eller psykiater, men udelukkende har en journalist, som spørger, om personen ønsker at dø. Ja. Og det er så ham, der hele tiden skal konfrontere. Så er det jo ikke sådan, du normalt behandler folk. Der er selvmordstroet i Danmark. Men
2: hvem er vi? Fordi jeg tænker, at det her er jo en udsendelse, det er en dokumentar. Det er jo ikke en åben sagsbehandling. Anders har jo ikke ansvar for Præbens øh, sag. Han har ikke behandler. Det, ja. det, jeg heller ikke. De følger bare en mand. Ej. De stiller sig spørgsmålstegn ved hans beslutning undervejs. Men har svært. Det, er jo ikke, det er jo ikke dem, der har ansvar for, hvad Præben gør eller ikke gør.
3: Nej, men de er for at lave udsendelsen yeah. om det og følge fuldstændig kritisk. Yeah. Og der har man i den grad et journalistisk ansvar yeah. og bestemt når man er en public service-kanal, som det er, og man vælger at tage et emne op, der er så kontroversielt, altså etiske og samfundsmæssige konsekvenser okay. for mange mennesker i Danmark. Det er jo et politisk spørgsmål, det her, som man vælger at lave et indlæg på.
2: Lad os tale lidt om Preben.
1: Jeg fik brud på tredje nakkevævel. Fjerde nakkevævel af knust. Og femte nakkevævel af knækket.
2: Altså Preben var smed. Han var ude for en arbejdsulykke. Han brækkede nakken billede. og blev lam fra hovedet og ned.
1: Kognitiv skader. Nedsat hørelse på højre øger. Og korttidssukommelsen er stadigvæk. Her 3 år efter, stort set ikke eksisterende.
2: Øh, det er uheldbredeligt. Han sidder i kørestol derfor og er fuldstændig afhængig af andres hjælp. Øh, Preben siger selv, at jeg det er udsigtsløst. Han synes, det er absolut og totalt
1: ydmygende. Det forpullet sekund at være afhængig af andre mennesker.
2: Han savner at kunne mærke noget.
1: Jeg savner at blive rørt ved. savner. Og kunne være med min kone. Og kunne elske. Han har
2: ikke lyst til at leve.
1: Jeg har ikke lyst til at leve. Som jeg gør nu. At jeg elsker livet for meget til at være i livet.
2: Det siger at han tidligt i forløbet. Få måneder, fem måneder tror jeg efter ulykken. På det tidspunkt lover han så sin kone, at han vil give det et år. Og da vi møder ham i dokumentaren, der er der gået tre år siden ulykken. Ditte, du mødte også Præben mm. under optagelserne. Hvad var dit indtryk af ham?
3: Øh, mit indtryk var, at han var et lunt og spændende menneske. Sjov humor. Vi havde øh, en rigtig, rigtig god snak. Og jeg tænker ikke, at man kunne have mødt Præben, og slet ikke under de omstændigheder, jeg gjorde, uden at blive blive berørt af ham som menneske. Um, og det sagde jeg også til ham flere gange, og jeg sagde også til ham, jeg håber, du vælger noget andet. Uh, og jeg skal også leve med konsekvensen, at jeg ikke tog ud i lufthavnen og gjorde endnu et forsøg på at sige, der er andre muligheder. Dit liv er værd kæmpe for. Mm. Du er værd at kæmpe for.
2: Når du sagde til ham, at du ønskede, at han træffede en anden beslutning, mm. hvad svarede han så?
3: Jeg ved ikke, om jeg sådan kan huske ordret, hvad han sagde. Men, men, jeg tror bare, at altså han var jo, jeg tror han var jo vant til at møde det. Øhm, så jeg tror bare, at han, han kunne ikke, han er blevet ikke, at han kunne leve med det. Men
2: han var jo meget klar ja. her. Han, han kunne ikke holde det liv ud. Den måde at leve på, det havde han ikke lyst til.
3: Men det er jo, altså, og det er jo en personlig vurdering. Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg kan sige, at jeg ikke forstår det. For det gør jeg. Mm. Altså, jeg forstår virkelig godt, øh, at Preben havde det, som man øh, havde det. Jeg synes stadig bare ikke, at det handler om... Når man diskuterer aktivt dødsjæv, så er man jo nødt til at sætte sig ud over enkeltsager. Man er faktisk nødt til at tage det op på et andet niveau, og det sagde jeg også til Preben. Altså, sagde Preben, det handler jo ikke om, at jeg som sådan ikke forstår dit ønske... Jeg er bare ikke enig i, at det vejen frem, og jeg er heller ikke enig i, at det er noget, som samfundet skal støtte op om, fordi det er det, der er vigtigt at pointere. Ja. Det er jo det aktivt dødshjælp handler om.
2: Ja, det handler det om for, for dig og nej, for mange nej, i debatten, nej, nej, for, for præmet handler det nej. om, at han ikke har. Lad mig lige sige det færdigt. Det er indtryk, jeg får i hvert fald når jeg ser dokumentaren, det er at her er en mand, som ikke har lyst til at leve det liv, mm-hmm. han, han er blevet budt. Det, det er det indtryk, jeg får. Det er hans dagsorden. Er, han vil gerne have lov til at afslutte det.
3: Jo, men man kan ikke basere lov på følelser. Og det er jo lige præcis det, det handler om her. At en ting er, det svarer jo til, at hvis nogen havde gjort dit barn for træd, mm. og du så øgede selvtægt, ville jeg kunne forstå det? Ja, det ville jeg. Ville jeg synes, det var i orden? Nej, det ville jeg ikke. Mm. Altså, og det er jo den kompleksitet. Alle ville kunne forstå, hvis nogen havde gjort dit barn for 30, at du handlede på det. Mm-hmm. Men det er ikke det samme som, at det lovgivningsmæssigt mm. skal være i orden, eller man etisk skal forsvare selvsagt. Fordi du handler jo på føser. Preben handler på føser, Så når du spørger mig og siger, at det er noget, du mener. Nej, det er ikke noget, jeg mener. Det er sådan, lovgivninger. Det er det, vi har valgt i Danmark.
2: Du skriver i dit indlæg, det stod ret klart for mig, at du har sagt det her, at Preben ikke havde fået den hjælp, han skulle have, og aldrig var blevet behandlet for det, som han var. Nemlig en deprimeret og selvmordstroet mand. Hvad er det for en hjælp, du mener, Preben ikke har fået?
3: Jamen, det er jo det her med, at han ikke er blevet mødt som en selvmordstroet mand. Normalt i Danmark er det sådan, hvis du er selvmordstroet, så går der et kæmpe apparat i gang. Så kommer du på psykiatrisk skadestue med det samme og får en psykiatrisk behandling. Og det er jo sådan, vi behandler mennesker, der er selvmordstroet normalt. Men Preben var ikke blevet tilgået og sagt... Jeg mener, du er deprimeret. Du skal have hjælp.
2: Hvordan ved du det?
3: Fordi det fortalte han mig.
2: Okay. Men grund til, at man, når det for eksempel, når der er folk, som man vurderer at være sådan akut selvmordstroet, at man skynder sig at bringe en behandling, det er også for at undgå, at de tager livet af sig selv. Altså på sådan et, sådan et, 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 et umiddelbart niveau. Mm. Altså, Preben var jo ikke på den måde ved at køre i havnen, som du foreslog. Det, det ville han jo ikke. Det var jo ikke det, Preben var i gang med. Preben ville gerne til Belgien.
3: Men uanset om du pakker selvmord ind i cellofanen, ja. eller ej, så er det stadig selvmord. Ja. Og det er det, det her handler om.
2: Hvad skulle der til for, at du syntes, det var okay, at Preben tog til Belgien og modtog aktivt
3: jeg ville synes, det var okay. Men mm-hmm. det, det her er ikke min beslutning.
2: Nej, men du opredser jo jeg... en situation, som gør, at det ikke er, altså, han burde være hjulpet på en anden måde. Han er selvmordstrud, siger jeg du? Jeg synes aldrig, er... det er
3: okay nej. at tage til bæken, okay. og, altså, øh, ja, nej, det vil, nej, det vil jeg faktisk ikke. Det vil jeg gerne lige have lov. Fordi det er jo her, hvor jeg vil ikke svære på følelser. Fordi for mig handler debatten ikke om følelser, og det er jo det, det, jeg gerne vil fremstille det som. Det er også det, du spørger ind til, hvad min holdning og mine følelser er omkring det. Og det synes jeg er irrelevant.
2: Men det, og det jeg spørger dig til, er jo heller ikke følelsestad. Jeg siger bare, jeg konkluderer jo, bare på spørger det. Jo, du om
3: jeg synes noget, og der må jeg sige, mm-hmm. jeg, altså...
2: Men, men Ditte, Ditte... Det kan du jeg, jeg er, faktisk ikke svære på. Du, er jo klar, du siger jo også, at du er klar modstander af aktiv dødshjælp, og du er irriteret over, at der ikke er mere kritik af aktiv dødshjælp i dokumentaren. Han har ikke fået den hjælp, siger du, han havde brug for. Han er tydeligt deprimeret og selvmordstroet. Og jeg, jeg siger, bare t- at han jamen, ikke bliver mødt. Ja. Nej, det er
3: faktisk vigtigt. Ja. At han bliver ikke bliver mødt, som man gør, hvis man ikke har et handicap. Det er det, min kritik går på.
2: Ja. Jeg er bare nysgerrig på, om der kunne være en situation, hvor det er okay, at nogen tager til Belgien for at modtage aktiv dødshjælp.
3: Det, det kan jeg ikke svare på.
2: Det er det, du medstifter af det handicapaktivistiske netværk ikke død endnu, og så har du muskelsvind. Øhm, I din kommentar, der skriver du ligesom Preben, mm-hmm. bruger jeg kørestol og får hjælp til stort set alt.
3: Mm-hmm.
2: Hvorfor er det relevant i den her sammenhæng?
3: Jamen, fordi at, at denne her øh, dokumentar den spiller jo på følelser at mange, når de ser denne her dokumentar, så kan de jo godt forstå, hvis de selv mistede deres fulde kropsfunktion. Det kan man slet sætte ind i, hvor omfattende det er. Og mm. jeg kan godt forstå, at mange tænker, gud, det vil jeg også gøre. At sagen er bare, at der er meget stor forskel på at forestille sig, at det sker, og så når det egentlig sker. Fordi så kan der ske noget andet i ens liv. Så opdager man faktisk, at der er andre ting i ens liv. Så når jeg skriver at øhm, jeg også er afhængig af hjælp, yeah. så er det nær for at sige, at jeg forstår godt, hvor breven kommer fra. Jeg skal også have hjælp til at gå på toilettet. Jeg skal også have hjælp til at spise. Jeg skal også have hjælp til alting. Yeah. Så jeg kan godt forstå, at han synes, at det kan være anstrengende. Men? Der er ikke noget, men. Men, det, men hvis du skal have et, men, så er det stadig, synes jeg, et værdigt liv.
2: Ja, yeah. Men det er fordi jeg tænker, når du er jo, altså jeg havde ikke tænker altså, jeg havde ikke brug for at hive det ind i debatten, for jeg synes debatten er mm-hmm. principiel. Det er dig der hiver din, hvad skal man sige, din situation ind i debatten. Ja. Og så tænker jeg, er det ikke irrelevant? Er det ikke irrelevant at du er på mange måder i samme situation som Preben, fordi du er ikke Preben. Og Preben så ikke sit liv sådan som du ser dit liv. Preben havde ikke lyst til altså uanset hvordan vi vender og drejer det her, Preben havde ikke lyst til dit liv.
3: Nej. Men det er også igen, vi er nødt til at skille tingene ad. Fordi menneske til menneske, kan jeg jo godt med præge sige, fordi jeg synes, og det vil jeg sige, altså til min dødsdag, vil jeg stå på, at man har retten til at tage sit eget liv. End mm. i day week. Det er ikke det, min kritik går på det er, hvad vi som samfund skal støtte op om. Fordi indfører man aktiv dødshjælp, så vil det altid blive en værdisættelse af liv, mindre at man sælger en selvmordsbillede i nærmeste kiosk.
2: Til allersidst, da, da vi, vi har fuldt præben til Belgien, og han sidder inde på det her center øh, i et lokale, i, i sin kørestol selvfølgelig, med alle sprøjterne klar i armen. Altså, det er sekunderne, inden han dør. Mm. Øh, og der kommer han med en sidste opsang.
1: Hvis det, at det skal være det sidste for brølfersmaden, så skal det være, at alle jeres selvfærdige skider, ikke? Der sidder og bestemmer, om jeg må få lov at I tager for i sidste ende, så er det smaden, der får lov at Og lige om lidt, så skal jeg løbe. I kommer til at snakke om. det er vænt, det er Tak for det
3: ja, sige, det? Man må sige, at han betalte den ultimative pris for at diskutere aktiv dødshjælp. Øhm, det var følelser, det var præbens holdning. Og det forstår jeg jo godt, mm-hmm. set ud fra, sådan som han havde det. Men det er jo ikke den debat, jeg rejser. Jeg rejser den principielle debat. Og når man snakker om, at dødshjælp gør, at man vil bestemme, om folk skal retten til at tage sit eget liv eller ej, så er det ikke det, aktivt dødshjælp handler om.
2: Men primens historie rejser da også den debat. Hvis det der lige præcis, det den gør, synes jeg. Altså du sagde før, at du kalder dokumentaren for mm. eh, propaganda, der det spiller udelukkende på følelser. Men jeg synes da ikke, den giver noget klart svar. Jeg synes da netop, den vækker til eftertanke, den, den dokumentar.
3: Altså man kan i hvert fald følge, hvis man følger kommentarsporene. Så er det i hvert fald vækket, at størstedelen synes, at nu skal vi have et aktivt dødshjælp. For vi skal alle have retten til at bestemme, hvordan vi vil have herfra. Og så er det bare, at jeg siger, hvis vi virkelig mener det, så skal vi nedlægge... Alle former for selvmordsforebyggelse.
2: Mm. Men nu snakker vi om selve dokumentaren. Og, nej, og... nej
3: fordi det, men du siger selv, at en rejser en debat. Så tager jeg debatten, og så siger jeg, ja, det er Brebens Rønning. Det er en følelsesmæssig historie, det er en personlig historie. Ja. Problemet er bare, det er en personlig historie, og det bliver et partilæg i en super kontroversiel debat.
2: Det er en personlig historie, vi ikke Som... kan bruge til noget.
3: Nej, nej, det vil jeg aldrig sige. Fordi at, øh, jeg synes, at Brebens liv havde værdi, og egentlig også har værdi. Så jeg synes jo, at det er vigtigt at tage debatten. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, vi skal tage debatten. Men jeg synes, at det deres håndtering og måden at, at skære det her på, er usmageligt. Synes du
2: virkelig, den giver et entydigt svar? For sådan har jeg det slet ikke, når jeg har set dokumentaren. Jeg er i syv sind omkring den dokumentar. Men hvis der er noget, den ikke giver mig, så er det et entydigt svar.
3: Øh, ja, det synes jeg. Fordi at den... Via måden, den er skåret på journalistisk, der siger den jo både, at du forstår det jo med følelserne. Du går aldrig ind og perspektiverer, hvilke politiske, etiske konsekvenser aktivt dødshjælp har for mange andre menneskegrupper. Hmm. Det gør du ikke ind at perspektivere. Du tager det udelukkende ud fra en personlig fortælling om en mand, der vil dø.
2: Og i den fortælling, der synes jeg, der er masser af perspektiv. Hmm. Jeg føler mig ikke overbevist om, at Prem har taget den rigtige beslutning, men jeg møder hans familie, og jeg møder... Uh, Anders Lund massen sammen med, med de medlemmer og sammen med Preben, hvor han stiller spørgsmålstegn til Prebens beslutning. Jeg synes, der er mange facetter i den historie. Så er det rigtigt, man hører ikke, du ved, principielle kritikere at stå og sige og advare om ting og sager og sige, hvordan man bør gøre de her sager. Men jeg synes, den person, de personlige overvejelser, de bliver lagt meget klart frem her. Og når jeg har set dem, så føler jeg mig stadigvæk ikke overbevist om, at Preben har truffet den rigtige beslutning.
3: Nå, men, jeg synes, det er svært at vurdere, om Præben har truffet den rette beslutning, fordi det er et eller andet sted Præbens valg. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige, at min kritik går ikke og har aldrig gået på Præben. Den går på DR's øh, journalistiske vinkel. Øhm, og, det sy- altså, og for mig er det ikke nok, at der står en journalist og spørger dig, er du sikker på, at du vil dø?
2: Du, du, skriver, øh, du stiller sådan et, 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 hvad skal man sige, et spørgsmål i din tekst. Er det fedt tv? og følge en, der vil tage sit eget liv helt ind i døden? Eller er det usmageligt? Du mener jo selvfølgelig det sidste. Jeg synes hverken, det er fedt eller usmageligt. Jeg synes, det sætter nogle tanker i gang, hos mig i hvert fald.
3: Jeg synes for mig, at det er usmageligt. Ved det Det er jo det her med, at så er vi tilbage til, det er ikke sådan, vi normalt behandler selvmordstroet i Danmark. Og når du ikke perspektiverer det, du kan ikke tage en så kontroversiel debat fandt personligt. Historie. det kan du simpelthen ikke, så vil det altid blive et par partienlæg.
2: Ditte Guldbrand Christensen, tusind tak, fordi du kom. Tak for det. Her Hvis du ikke allerede har set dokumentaren På tirsdag skal jeg dø, så kan du finde den på DR TV. Så kan du jo selv tage stilling. Det var Pilestred for i dag. Redaktør Mads Klint, producer Johanne Dibia Holgersen. Mit navn er Kåre og jeg håber, du lytter med igen i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleader for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, orkla og Volvo.